0: No te despegues de Media Lab.
1: Experimenta con nosotros. No te quedes
0: fuera y sé parte de esto. Síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa. Búscanos en Instagram como
1: Media Lab-UP y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Encuéntranos como Media Lab UP. Media Lab.
0: Pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos.
1: Ella es Samia.
0: Hola, soy Samia.
1: A Samia le gusta platicar, ella platica de todo y con todos. Esto es Life
0: Bites y hoy presentamos... Hola a todos a un episodio más de Life Bites. Como cada episodio hoy vamos a platicar y platicar y seguir platicando porque aquí nos encanta platicar. Y estoy bien emocionada por el tema de hoy porque vamos a juntar dos temas que me apasionan y que creo que nunca los había juntado hasta ahora. Ahora con lo que hemos estado viviendo, con la pandemia, se habla mucho más sobre los temas de salud mental y emocional. Y creo que eh, pues, ha estado muy presente en las redes sociales todo este tema del amor propio. Estamos inundados de tips, de información acerca del amor propio, de cómo amarte más, cómo cuidarte en cuarentena, cómo amarte más para poder amar a otros. En fin, hay mucho que se habla hoy en día para trabajar justamente en esto, en nuestro amor propio. Y yo creo que hay muchas formas de amarnos y de procurarnos Y una de esas formas la podemos vivir a través de la moda y de la ropa que utilizamos Así que dije, bueno, ¿por qué no juntamos a la moda y vemos cómo influye o cómo la vivimos en nuestro amor propio? Y pues por eso dije, tengo que traer a Vania y por eso está hoy Vania con nosotros Ella es una apasionada de la moda y se dedica a todo el tema editorial de la moda escribiendo para Reforma Y además, bueno, es fascinante platicar de moda con ella, así que hola Vania, bienvenida Hola Sonia, ¿cómo estás? Muy feliz y emocionada. ¿Tú?
1: Yo también.
0: Creo que este tema nos
1: encanta a ambas y así se va da a poder dar la plática súper rico.
0: Claro, sí, 100%. Y pues mira, eh, hace, para contextualizar a la audiencia, hace un tiempo Vani y yo platicamos un poco acerca de todo el tema de la moda y todo lo que conlleva la moda, ¿no? Estuvimos en otro podcast platicando al respecto. Y, y algo que se me quedó mucho de esa plática fue de cómo la moda o la ropa que estamos utilizando comunica mucho de quiénes somos. Y entonces eso me hace pensar que también la forma en la que nos vestimos, y ya tú me dirás, pues también creo que puede comunicar qué tan seguros estamos de nosotros mismos o qué tan seguros estamos de quiénes somos.
1: Totalmente, Samia. Y creo que eh, la moda ahí tiene una responsabilidad súper amplia y que en esta pandemia lo he visto de una forma muy importante, no sé si te has puesto a analizar por ejemplo lo que ha pasado con los cortes de pantalones, antes lo que estaba de moda era como los de skinny jeans, ¿no? Y ahora son los mom jeans que tienen como sí. una silueta mucho más amplia y al usarlo es... Otra cosa, es mucho más cómodo ¿No? O también podemos platicar Por ejemplo, cómo se han hecho Súper tendencia los Los joggers, los que también Es como para estar en casa Y creo que también esto da a notar ...que ahora en la sociedad... ...y por la época tan difícil que pasamos... ...era más importante estar cómodos... ...con nosotros mismos...
0: ...sí, totalmente... ...y de hecho, eh, justo ahorita que estás diciendo... ...esto de la comodidad y, y todo esto... ...yo estaba como investigando un poco... En, ...en mis redes sociales y preguntando un poco... ...que siempre me gusta hacer esto para los podcasts, y, ...y varias personas me dijeron... ...que varias veces en su vida... ...han usado ropa o han usado outfits... ...con los que de plano no se sienten cómodos... ...o sea, para nada... Pero literalmente solo lo hacen como para impresionar o para quedar bien con las personas. Y entonces creo que es bien común que como personas hagamos esto, ¿no? Que nos vistamos de pronto no como queremos, sino como se espera que lo hagamos. Totalmente. Me recuerdas a algo que justamente vi en la semana
1: sobre una modelo mexicana que además es tiktoker, ¿no? Ella se llama Alanza Goet y eh, en uno de sus videos lanzaba un mensaje que para mí es súper importante el decir, dejemos de hacer moda alguna parte de nuestro cuerpo. Esta chava es súper cejona, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en el pasado todos nos quitábamos la ceja o la teníamos de una forma como súper definida a como sí. estaba en ese momento de moda y ahora es como dejarla libre, ¿sabes? Y esas cosas son las que creo que son súper positivas para que estén en tendencia, ¿no? Y yo dije, es que a lo mejor la ceja es lo de menos. Pero hay veces que pones una complexión que a lo mejor la gente no tiene, ¿no? Y eso es sumamente peligroso porque se puede caer, por ejemplo, en la anorexia, ¿no? Un poco es un ejercicio de estar practicando y practicando porque el estilo no lo, no lo encuentras a, a la primera, sino que también vas madurando, vas creciendo y en base a eso vas encontrando la ropa que te hace sentir cómoda.
0: Sí, claro, aparte la ropa que, pues que refleja mucho quién eres como persona, ¿no? Porque eh, y tú me lo comentabas la vez pasada que platicamos, o sea, la moda y lo que estás usando pues te transmite un mensaje y siempre ha sido como y eso es algo que me encanta ver en las personas no digo a lo mejor me veo como muy juiciosa haciéndolo pero me encanta ver a la gente y cómo se viste y pensar como qué me está diciendo de esa persona ¿no? a lo mejor y es como eh, muy superficial juzgar a la gente por cómo se viste pero sí creo que influye mucho o sea sí influye mucho en cómo percibimos la personalidad de las personas pues por la ropa que trae puesta
1: por ejemplo igual en esto que dices hay una señora muy grande que se llama Iris Apfel, que pues es una viejita que es un referente en la moda y que siempre se viste de una forma sumamente estrafalaria ¿no? Eh, y yo vi que también a la gente le gusta mucho allá afuera que tú tengas como, como una identidad demasiado construida. Pero cuando tú decides salirte de ella, un poco también les molesta, ¿sabes? Eh, igual en la investigación que estuve haciendo para esto, caí en cuanto de varios perfiles de modelos que hablan justamente como de la aceptación, eh, todo este mensaje como de... Positivo hacia su cuerpo Y había una chica Que su, su perfil totalmente Era como para chicas con vino Y la chava empezó a bajar de peso Y cuando empezó a bajar de peso Le bajaron los seguidores Y los comentarios eran negativos Como de, ¿sabes qué? Lo que me decías no era real O eres una hipócrita Porque ahora estás delgada Y tu mensaje era de, ¿sabes? O sea, ser Curvy es lo de hoy, ¿no? Wow. Entonces, creo que también, estando del otro lado de las redes sociales, también tenemos que tener súper conciencia de lo que decimos, porque en esta vida estamos para evolucionar, ¿sabes? Uh -huh. Y si bien es cierto esto de, de que hay que aceptarnos, por ejemplo, me acuerdo mucho de, de una portada de Cosmopolitan, donde salía una modelo que era XXL, ¿no? Entonces, pues sumamente criticada porque decían que estaban eh, promoviendo como conductas que no eran sana, ¿sabes? Deja tú como la figura, sino que ya la chava no estaba sana porque era demasiado gordita, ¿no? Creo que ahí tenemos que tener igual muchísimo cuidado en el hecho de si no se puede cambiar rápido, eh, creo que no estamos en un momento para criticar o, o hacer un comentario que no sea positivo hacia la persona, pero de menos en medios de comunicación, también no promover eh, conductas que no son saludables, ¿sabes? O sea, ahí hay un hilo súper delgado que, que creo que hay que tener como Siempre siempre en la mira, o sea, igual en tanto a la ropa, no sé si te acuerdas que en algún momento estuvo de moda como tatuarse lunares o cambiarse el color de los ojos sí. por medio de tatuajes, ¿no? Y ya es sumamente invasivo.
0: Totalmente, sí, y, y como que a mí me hace mucho pensar justo en a veces lo inconformes es que estamos con nosotros mismos que siempre estamos buscando algo más, ¿sabes? Algo que no tenemos y, y creo que hemos acudido como a todas estas tendencias para intentar de alguna forma saciar eso que creo que no se sacia con lo que estamos, con lo que nos ponemos, ni con lo que nos hacemos, ¿no? O sea, como que creo que hemos usado mucho eh, nuestro estilo como un poquito para aparentar o también para ocultar estas inseguridades que tenemos y que creo que todos tenemos, la verdad. Por ejemplo, en el último año me ha acercado mucho como a esta onda
1: de música asiática sí. y el, la verdad es que las bandas de K-pop tienen un estilo súper padre, ¿sabes? Sí, o sea, cabello, ojos, maquillaje, piel perfecta, los vestuarios increíbles, ¿no? Eh, y también muchos medios de comunicación empezaron a sacar eh, notas acerca de que a estos chicos y chicas les bajaban el, el tono de la piel, o sea, sean más blancos, porque nace sumamente aceptado que la gente sea blanca, ¿no? Eh, entonces, imagínate, Samia, como todo lo que uno carga detrás y que hace que las inseguridades sean más grandes. En esta misma línea me encontré igual en la semana un video en TikTok que decía como, el filtro perfecto no existe, ¿no? Entonces, es la chava como con su piel morena y luego la hacen blanca, ¿no? Entonces, es como decir, ok, entonces, porque es blanca y es guapa? ¿No? Eh, igual salió por ahí otra, otra imagen que decía, deja por acá la, la encuentro. ¿No les pasa que ven a una chava morena y dicen, qué morena tan bonita? Entonces, justo una amiga en Facebook hacía como... ...esta invitación de pararnos a pensar... ...como en el lado contrario, ¿no? Realmente se escucha esto de... ...¿no les pasa que ven y dice ...qué blanca tan bonita? es una no pasa, Samia, ¿no? Y entonces hasta que ves el otro lado... Ahí es donde te das cuenta cuando los mensajes son incorrectos y cuando está sumamente normalizado ciertos comentarios o conductas que a lo mejor podrían decirte, bueno, es que empiezan por la ropa, ¿no? Y luego escalan a lo físico, pero son como cosas que siempre tenemos que tener súper alertas porque pueden cambiar y destruir la
0: vida de una persona. Y, y justo eh, adentrándonos en esto del, del amor propio, o sea, creo que, y es algo que he aprendido eh, estos últimos meses, creo que el amor propio pues es algo que que se construye toda nuestra vida o sea creo que realmente nadie llega a un punto donde se ama en la totalidad y nunca más vuelve a tener como estas debilidades o inseguridades con pues consigo mismo pero algo que he aprendido yo eh, sobre todo en terapia respecto a todo esto del amor propio es que el amor propio comienza por conocerte ¿no? entonces es empieza por conocer quién eres qué te gusta qué no te gusta cuáles son tus límites y entonces eh, bueno al, al entender esto de que el amor propio empieza cuando en el momento en el que te conoces pues yo me puse a pensar en conocerte para vestirte, ¿sabes? Y entonces encontrar tu estilo. Y para encontrar tu estilo yo pienso que es bien importante lo mismo, conocerte, ¿no? Conocer tu talla, tus medidas, lo que quieres comunicar, tu color de piel, o sea, qué te hace sentir bien, qué te hace lucir bien. Y, y bueno, ya tú me dirás porque tú estás mucho más eh, adentrada en todo esto. Pero yo sí siento que es, como, es, es igualito al camino del amor propio con la moda. O sea, es conocerte y conocer tu cuerpo y lo que tienes y trabajar con eso
1: totalmente de hecho igual estaba pensando como en las tendencias de ahora que a veces hay algunos que nos dan para abajo pero yo creo que también como sociedad hemos eh, hemos estado buscando el crecer juntos, ¿no? Por ejemplo, cuando se pusieron súper de moda los ballets, ¿sabes? Es un poco más aceptar tu cuerpo y lo que tienes, porque yo me acuerdo que antes era como, así ah, sí, push-up, ¿no? Y era uno, y luego push-up doble, ¿no? Sí. Entonces eran unas cosas que realmente, pues, es que no se tienen, ¿no? Exacto. Y ahora, eh, es más, está, está un poco esto de, ok, a lo mejor hay ropa que te permite no usar ni siquiera bra, ¿no? O sea, y también si te pones a ver como las implicaciones físicas que esto deja, o sea, las marcas, ¿sabes? O sea, eh, igual decían que un estudio que usar como relleno de forma constante te puede provocar hasta enfermedades, wow. ¿sabes? Porque pues te saca como como bolitas y demás. Uh -huh. eh, y, y eso se me hace súper... Como que se lo agradezco mucho a la moda que ahora estemos en busca de eso, ¿no? O sea, a lo mejor es algo muy sencillo, pero creo que los bralets han sido un paso increíble
0: en, esta, en este camino de autoaceptarnos, ¿no? Tienes razón, la verdad nunca me había puesto a pensar en, en esa transición, pero ahora que lo dices, me hace muchísimo sentido. Eh, y que me gusta eso, ¿no? O sea, como, y es algo que a mí me encanta de los bralets, que justo es como esta naturalidad, ¿sabes? O sea... Y es, y es como esta comodidad antes de una apariencia o antes de cumplir algún estereotipo, ¿no? Y, y justo en esto, que digo, al final tú eres eh, súper más experta que yo en todo el tema de, de la moda y de cómo vestir y, y demás, pero tú ¿qué tan, o sea, como, qué tan necesario ves que nosotros como personas nos conozcamos bien, o sea, como nuestra complexión, nuestras medidas, a la hora de elegir cómo... En este, o sea, como en esta transición donde estamos creando nuestro estilo. Porque igual estuve preguntando un poco en redes y muchísimas personas, no tienes idea me estaban diciendo que que no se sentían cómodos con su talla de ropa, ¿no? O sea, yo les preguntaba, como, oye, pues, ¿estás cómodo con tu talla? Y la gran mayoría era como no, o sea, y me sorprendió bastante que hoy en día, de verdad, no estemos cómodos con lo que tenemos, ¿no? Y yo siempre he sido de esta idea, como, bueno, es lo que tengo, voy a trabajar con lo que tengo, ¿no? Y no buscar, no esperar hasta llegar a esto que quiero para ahora sí trabajar con eso. Entonces, ¿tú qué tan necesario, como en tu experiencia personal, cómo has trabajado con esta parte, como de... ¿Qué tan importante es aceptar lo que tienes y de ahí a partir para, para poder crear tu estilo? Demasiado, Samia. O sea, yo creo que es como
1: el punto uno. O sea, por ejemplo, yo soy sumamente chiquita, ¿sabes? Entonces, eh, de hecho, yo pensé que era más alta que Baluna, ¿sabes? Que la cantante. Entonces, estaba viendo como justamente el diseño, el diseño de ropa que le hacían y la chava usó un blazer súper largo. Y luego usó por debajo unos bikers, ¿no? Y luego unas botas Martin que entonces le dejaban las piernas como 5 centímetros, ¿sabes? Entonces se veía sumamente chaparrita y pues estaba al lado de puros hombres que la dejaban ver pequeñita, ¿no? Entonces no sé si evalúna hacer como el, el estilo que le guste, por ejemplo, pero creo que es fundamental conocer nuestras proporciones para saber qué nos va bien y qué no, ¿sabes? Y creo que ahora también hay, está como la evolución de decir, antes era como de, si eres chaparrita, no puedes usar para nada vestidos larguísimos, ¿no? Y ahora es como de, ok, sí usarlos, pero de esta forma, ¿no? Eh, creo que también hay cortes nuevos y se han dado como otras alternativas para que la gente no deje de usar lo que le gusta pero sí encontrar la mejor manera para aportarlo, o sea, eso me parece fundamental y justo en pláticas pasadas, creo que un poco es como en esto de la autoestima como saber qué batallas quieres ganar, ¿sabes? y no puedes irte por una meta extremadamente grande de primera instancia, sino que tienes que hacer metas pequeñas y constantes que eso te generen como autoestima y que ya que estés totalmente capacitada, logres como tu objetivo final, ¿no? Con la moda un poco es igual. Pues es algo que podemos experimentar día a día, ¿no? Primero es que te sientas bien contigo misma, luego conocer tus proporciones, y tercero, experimentar, ¿no? Eh, realmente no puedes encontrar tu estilo si no lo haces de esa forma. Te comparto, por ejemplo, que cuando yo tenía como 15 años, a mí me encantaba vestirme de negro así todo el tiempo, ¿no? Porque estaba como súper de moda esta música que era como como emo, ya sabes. O sea, sí, fue total. mi época, entonces yo estuve súper metida en eso. Yo estuve súper metida en eso y ahora, pues, un poco si... si alguien al analizar a mi estilo, sigue ahí esa parte, ¿sabes? Porque forma parte de mí.
0: Sí, creo que todos tuvimos esa época de vestirnos de negro. Es muy chistoso y muy curioso, pero <risa> totalmente estuvo, estuvo esa época en nuestras vidas. Y, y me gusta mucho esto que dices, ¿no? Como de atrevernos a experimentar y, y pues sí, arriesgarnos. Yo siempre he visto como... Eh, la moda o esto de construir nuestro estilo como, pues como un riesgo, ¿no? Y es como, yo siento que se necesita de valentía muchas veces. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que salí a la calle con, traía como unos pants, así como de estos que están súper de moda, eh, súper extraños, llenos, o sea, como con caritas felices, rosas, o sea, una cosa bien extravagante. Y, y además me puse eso y me puse un bralet. Y la primera vez que salí, me dio muchísimo miedo salir así, ¿no? Y traía una chamarra de mezclilla pero me daba mucha inseguridad, ¿no? Era esto mismo de, es que no sé si se ve bien, y es que no sé qué van a pensar, y es que, o sea, mil ideas, ¿no? Que todos hemos pasado por eso. Pero el punto es que me atreví, ¿no? O sea, creo que eso es el paso. Ya lo hice, ya estoy aquí. Y la siguiente vez fue más fácil porque me empecé a dar cuenta como, ok, también yo me planteé, ¿para qué me visto, no? Y también hice esa pregunta en mis redes, como, ¿por qué me visto? ¿Qué hago cuando escojo un outfit? ¿Por qué lo hago, no? De primera instancia, lo haces para ti, ¿no? Obviamente estaríamos mintiendo si... Y...
1: En ese 100% no está el, el otro, ¿no? El que solamente sea de forma interna, o sea, es más, o sea, se siente súper bonito cuando alguien te dice: Qué rico hueles, ¿no? O, ¿quién, qué bien te ves. Eh? Qué bonita chamarra, respuesta. O sea, también es algo importante, pero es de primera instancia por supuesto, que darle prima. Pues mira, Samuel, yo creo que un dato súper interesante es lo siguiente, y que la gente en darse cuenta de ello le va a ser muchísimo bien para saber cómo actuar y no dejarse influenciar por la moda al 100, más allá de sus gustos. Lo que está de moda. No es lo que está bonito per se Es lo que toda la gente está usando Lo que está siendo aceptado allá afuera ¿No? O sea, eso es sumamente importante eh, A mí me pasaba Un inicio que cuando yo empecé a usar Como zapatillas blancas Era como de, ¿cómo es que estás usando zapatillas blancas? Y de repente, como que Bajó toda esa información Que un poco en la esfera es, Primero es la alta moda Luego baja un poco más Y ya después llega como Tiendas como Sara y demás ¿No? Entonces, eh, ya que está en el fast fashion es cuando se empieza a aceptar tenis blancos, ¿sabes? Pero al inicio era hasta mal visto porque era como un calzado solamente para doctores, ¿no? A veces también somos sumamente clasistas. ¿Te acuerdas de esos comentarios que se hacían de la gente que eh, pintaba el cabello rubio cuando realmente era oscuro, que les decían, ay, ja es que eres plan ¿no? Y ahora, ¿qué pasó? Que Dua Lipa lo puso súper de moda y Dana Paola se le iba a fumar, ¿no? Entonces yo ya salgo a la calle y veo a todas las personas así, y está súper cool porque ya está de moda, ¿no? Y más allá de que esté padre o no, es porque toda la gente lo está haciendo y ya no se ve mal. Entonces, creo que hay que ponernos a pensar también en eso. Eh, no sé si te acuerdas tú cuando pasaba todo esto de los desfiles de Victoria's Secret, ¿no? Entonces... Era eh, justamente como esta época Donde lo que estaba bien visto Eran los cuerpos sumamente delgados ¿No? Entonces, eh, a partir de que como sociedad Empezamos a cambiar La empresa se vino un poco para abajo Porque se dieron cuenta que los modelos Los cuerpos reales no eran quienes estaban presentando Y de hecho hay una modelo que es bastante conocida Que se llama Bárbara Palvin Que la introdujeron a Victoria's Secret Como la primera modelo plus size Y la chava para nada es plus size O sea yo ya tuve la oportunidad de verla en persona Y la verdad es que es bastante delgada Pero lo que tiene son curvas O sea, tiene tiene busto, tampoco demasiado Y tiene pompa, ¿no? No es como un palo simplemente Y solamente por por, por ello La introdujeron a Victoria's Secret como plus size Y a partir de muchas decisiones Que no fueron empatadas con lo que se estaba buscando Como sociedad Victoria's Secret hasta dejó de hacer shows ¿no? E igual, no sé, tenemos otros ejemplos Como Rihanna, ¿no? Al principio tenía como es de estas, de estas mujeres que es súper camaleónica con su cuerpo, ¿no? Entonces hace su firma de, de moda que se llama Fenty Beauty y ahora también incluye, por ejemplo, hace no más de un mes a una modelo con enanismo, ¿no? Que además es de raza negra. Entonces eh, creo que también hay que estar conscientes que la moda es un negocio y las revistas también y... En gran medida esas decisiones también buscan algo económico, pero sea así o no, el impacto que tienen detrás es sumamente importante. Me acuerdo de la revista de Vogue cuando eh, hizo la aparición Yalitza Aparicio, y a raíz de ese que fue todo un fenómeno, todos los medios de comunicación nos dimos cuenta que Yalitza es una mujer que genera muchísimas vistas, ¿no? O por ejemplo, igual hace no mucho en Vogue, que fue justamente la edición de este mes, que sacó esta chica que se llama Hurley, que es igual TikToker feminista y que también ya estuvo en una campaña con Nike, ¿no? Entonces, eh, creo que la moda tiene un papel sumamente importante en, en el amor propio y que esto se ve reflejado en las marcas cuando uno como sociedad se pone como las metas muy claras y la misión de nuestra vida o sea como de, oye, ¿sabes qué Victoria's Secret? esa modelo que estás poniendo ahí no me representa, entonces dame otra cosa y si no entienden a lo que el público pide y quiere, pues quiebran ¿no? Entonces
0: todos tenemos una voz y hay que utilizarla. Sí, y la verdad es que es bien bonito eso como Siento que en los últimos años, justo como mencionas, pues cada vez se ha visto como pues esta diversidad en todos los sentidos en el mundo de la moda y creo que, y creo que es, por lo menos a mí me ha ayudado mucho como a entender eh, que pues mi cuerpo y la forma en la que yo soy, tal vez yo soy chiquita o tal vez tengo, no tengo un cuerpo como el que, el que quisiera. Y eso como que me ha ayudado también a ver que puedo sacarle provecho. Y creo que eso es, es como algo bien bonito que, que toda esta como revolución nos ha, nos ha traído. Pero también, por ejemplo, pienso en todas estas personas que quizá nos están escuchando que a lo mejor y no están tan metidos como con el tema de moda, ¿no? O que quizá no es algo que hayan explorado mucho y que realmente quieran empezar a mejorar su autoestima Vistiéndose de una manera diferente O encontrando como esta Este estilo que es tan particular de ellos Y yo quisiera saber cómo, cómo lo has vivido tú O cómo lo recomendarías Que pudieran empezar Estas personas que de verdad de plano No saben nada de tendencias De moda De lo que les queda bien o no ¿Cuál tú crees que serían Los primeros pasos Que ellos deberían de dar Para de verdad Empezarse a sentir bien con lo que traen puesto y que eso les ayude también a sentirse mejor cuando se ven a un espejo y que se vean y que, se, y que les guste lo que ven justo primero creo que tendríamos que diferenciar entre
1: el verse mejor y sentirse mejor creo que lo primero que hay que tomar en cuenta es el que lo que te pongas te haga sentir bien ¿no? y aunado a eso como paso dos encontrar piezas que te hagan lucir ¿no? ¿no? Eh, es súper importante, por ejemplo, lo de la colorimetría. Si tú analizas si eres cálido o frío, qué colores van bien entonces con ello, ¿no? O que analices eh, las medidas de tu cuerpo, no como para categorizar, pero sí para saber con qué piezas te ves bien o mal, ¿no? O sea, eso es una realidad. Eh, y no hay avance sin experimentar, ¿sabes? Y como dices, todo esto un poco es un arriesgue Pero hay que hacerlo Y también creo que esto viene en el darse cuenta Así como ya lo platicamos Que hasta la cosa más mínima comunica, ¿no? Creo que hay un ejemplo súper fuerte allá afuera en el mundo musical Que a mí, pues hasta me hirió conocer un poco la historia Que es justamente cuando Billie Eilish Dice que ella usa ropa grande porque no le gustaba mostrar su cuerpo, ¿no?, porque la gente empezó a hacer como comentarios de, de la forma de su cuerpo, de que tenía como muchas boobies y demás, y se sintió sumamente incómoda, pero si tú ves cómo ella ha hecho ese ejercicio, a lo mejor justamente está en el proceso de autoaceptarse, pero con detalles súper pequeños, Igual da a notar mucho quién es O sea, con sus uñas, con el tono de su cabello Con sus guantes Es más, hasta con las marcas que usa Más allá del clasismo o del poder adquisitivo Que se pueda tener o no Creo que hasta eso, o sea, mira, o sea es más, eh, un paso importante También podría ser como Ir a marcas y decir De todas estas ya me probé La misma camisa blanca en Zara En Pull&Bear, en Bershka Y la que a mí mejor me queda es esta Las marcas, aunque eh, Las populares que están en el centro comercial Aunque muchas vienen de Inditex También tienen como un perfil Diferente, ¿no? Y también van dirigidas Para público diferente Entonces puede ser hasta en este paso Súper sencillo, tú Tú encontrar tu estilo conforme a una tienda, ¿no? Eh, es muy diferente el estilo que tiene Pull Amber al que tiene Sara, por ejemplo. Y tú te puedes ahí ir como identificando con
0: las cosas. Creo que nunca he hecho ese ejercicio de probarme como una, una prenda similar en, en, diferentes, en diferentes lugares, pero creo que definitivamente lo voy a intentar. Y, y ya para ir cerrando, en toda esta investigación que hice me di cuenta de que creo que todos tenemos como ciertas prendas o ciertas cosas que no nos atrevemos a usar, por todo lo que tú ya mencionabas, ¿no? que Porque tenemos esta creencia de que, pues, justo si somos muy chiquitas, no se nos va a ver bien, eh, o si somos muy delgadas, no se nos va a ver bien. O sea, como que creo que todos tenemos cierta prenda o cierta cosa que nos causa inseguridad. Eh, y yo les pedía que me dieran como un ejemplo. Yo, por ejemplo, les decía que me, que me da todavía mucha inseguridad utilizar como vestidos muy cortos y como, eh, y como muy, muy pegados, ¿no? Y mucha gente me empezó a escribir, como a mí, a mí me da como mucha inseguridad usar crop tops o me da mucha inseguridad utilizar vestidos largos o utilizar bikinis, un chorro de cosas, ¿no? Un chorro de opciones. Y, y yo quisiera preguntarte a ti, espero que no sea una pregunta muy personal, pero si tuviste una experiencia así donde había algo que decías, yo no puedo ponerme esto porque me da mucho miedo porque no me siento bien y que a lo mejor ahora ya lo haces y en cuanto te lo pusiste dijiste, wow O sea... Para nada era como yo pensaba, salió mejor de lo que creí. Hay un ejemplo, Samia, y ¿qué crees? Lastimosamente,
1: aún no me atrevo a usarlo como me gustaría. Ahí te va la historia. Cuando yo empiezo a ver que está como súper de moda justo usar braletes con blazers, a mí se me hace de las tendencias más padres. O sea, así como a ti te pasó cuando me comentas lo de tus llevers con caritas, a mí en esa situación, ¿no? Pero también creo que... Como me la paso todo el día en el trabajo Es muy complicado Que yo vaya a trabajar Y me siendo como un ambiente totalmente formal Con un bralette, ¿sabes? Creo que también eso influye muchísimo Porque un poco tu día a día También se modula a tus decisiones De vestuario, ¿no? Entonces aún no uso esa prenda En el entorno que me gustaría Creo que también tenemos que ser Un poco conscientes de ello Pero sería esa la historia Los bralettes con Blazer a mí me fascinan y me gustan mucho, es más, los he usado, pero todavía no sucede en el entorno que a mí me gustaría. Creo que también tiene que ver hasta con algo social.
0: Sí, definitivamente. O sea, sí coincido contigo en que eh, hay muchísimos factores ¿no? que pueden influir a la hora de, de no ponernos algo o el clásico como... No sé, el clásico de cuando tu mamá de chiquita No te dejaba ir a la boda vestida así Porque era una boda formal O cosas así, ¿no? O sea, creo que son varias cosas A considerar, pero, o sea Yo le diría a la gente Y pues como que Tampoco se presionen de más, ¿no? O sea, yo creo que como tú decías, es poco a poco Es irte como atreviendo en pequeñas cositas y luego a más y, y tampoco forzarnos, ¿no? Ser tan duros con nosotros mismos Que creo que también ahí entra la parte de amor propio Que el amor propio pues también es tener compasión por nosotros mismos Ser pacientes con nosotros
1: Totalmente, Samia eh, Creo que ahí está el, el valor de la moda ¿Y por qué sigue vigente? Porque realmente tiene un impacto directo en, en nuestro estado de ánimo. Por eso a la gente le encanta cortar el cabello o maquillar, porque cuando salen de sus salones de belleza, la gente sale transformada, no físicamente, sino la gente se siente bien. ¿No? Creo que ese es el punto y justo comenzar a, a los ritmos que cada uno tiene. Ese sería ahí el, el consejo. Igual como comentario final y para cerrar, eh, diría que un poco lo que decía antes, tenemos una voz, hay que usarla y la industria se está dando cuenta de esto. Ahora a través de la pandemia dejó de ser más dejó de ser tan importante el maquillaje y empezó a hacerlo el, el skincare, ¿no? Entonces, creo que si analizamos eso, que es un hecho, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas y que la industria también nos está escuchando.
0: 100% y pues bueno chicos eso fue todo por el episodio del día de hoy eh, nos vemos hasta la próxima con un nuevo tema aquí en Life Fights cuídense
1: decía Gabriel García Márquez que la vida no es la que uno vive sino cómo la recuerda para contarla esto fue Life Fights